0: Yo le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Centro Médico Aves, experto en estos temas, en estas contingencias como la que atravesamos, que platique con nosotros esta tarde. Gracias doctor, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por invitarme a participar en su este programa. Gracias, muchas gracias. Déjame empezar con lo que seguramente tú viste, viviste y percibiste el viernes. Se generó mucho ruido y mucha incertidumbre por eh, los casos que parecían estaban o subregistrados o subdiagnosticados de contagios de COVID-19 en nuestro país. Y déjame preguntarte una cosa muy obvia y evidente, pero que creo en redes sociales se ha malinterpretado. El Centro Médico ABC tiene cuenta con pruebas para detectar el coronavirus, el COVID-19?
1: Claro que sí. Tiene sí, pruebas tienen... y las hemos estado realizando. Las pruebas las confirma el INDRE uh -huh. y ahí fue probablemente el error de interpretación de comunicación en donde lo que se comentó aquí es que había pruebas positivas y el INDRE estaba por confirmarlas para que al final se diera el número que reportó la Secretaría de Salud. Uh -huh. Es decir, eh, nosotros hacemos la prueba. Si la prueba sale positiva, pues es un filtro para el INTE para que nosotros envíemos las pruebas positivas. Ellos los corren y nos confirman si la prueba es positiva, que eh, así eh, así ha estado resultando. Y probablemente ya en, en breve, pues ya no tendremos que hacer ese segundo filtro. Incluso ya se avisó que eh, laboratorios particulares van a empezar a hacer la prueba. Y, y creo que es un, pues algo muy importante, porque lo que tenemos que saber es eh, tener un diagnóstico temprano. Mientras más rápido sabemos que un paciente está enfermo, mm. más rápido podemos evitar que él contagie a otros pacientes. Y esa es la mejor manera de evitar la dispersión de la enfermedad.
0: Sin duda. Hoy decía el director general de la Organización Mundial de la Salud que lo que se necesitan son pruebas, muchas pruebas, 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 señalaba, enfatizaba para todos los países, porque no se puede tratar de apagar un incendio con los ojos cerrados. Doctor, ¿cuántas pruebas han realizado o están realizando ustedes y cuál es el protocolo, el proceso que se sigue para saber a quién sí y a quién no se le aplica?
1: Ok, eso es importante. Hay un lo que llamamos un triage respiratorio, en donde una persona llega que está, aparte de, de donde está la hospitalización y urgencias, es un área que habilitamos que está... Eh, un poquito separada del área de hospitalización. Eso porque lo que no queremos es pues contagiar a los pacientes que están ahí o al personal de salud que está trabajando en el hospital, porque uh -huh. entonces sucede lo que en Wuhan, que el 40% de las primeras infecciones eran en hospitales y en trabajadores de la salud. Uh -huh. Cuando tú llegas te hacen unas preguntas para ver si es un caso sospechoso. que es un caso sospechoso? Aquel que cumple con las siguientes características. Tener fiebre, tos, malestar general, falta de aire y haber viajado o venir de algún país del extranjero en donde haya estado en las últimas cuatro semanas. No necesita tener todas, pero sí es muy importante fiebre y el antecedente de haber viajado.
0: Fiebre, digamos, como requisito, porque hemos escuchado muchísimas personas que dicen tengo eh, malestar en la garganta, tengo gripa, cuerpo cortado. Fiebre, digamos, sería una de las condicionantes
1: uno de los síntomas más importantes que presenta esta enfermedad uh -huh. y es una forma de distinguirla de algunos de los comunes eh, cuadros respiratorios que están circulando en esta época que todavía sigue siendo una época de pues, de virus respiratorios de muchos tipos, ¿no? Uh -huh. Y lo que tratas de hacer es, es hacer un filtro para realizar la prueba a quienes realmente existen altas posibilidades de que la prueba sea positiva. Uh -huh. eh, es muy probable que en los próximos días o en las próximas horas incluso se hable de que ya haya casos comunitarios en México y entonces quitas de la definición de caso sospechoso el antecedente de haber viajado Bien. esto evidentemente lo que hace pues es que hay muchísima más gente que va a cumplir con la definición y se van a estar muchísimas más pruebas
0: casos comunitarios serían contagios dentro de nuestro país que no sé si ustedes lo tengan confirmado pero yo he platicado con un par de casos vaya bien identificados con nombre y apellido que habrían eh, sido contagiados ya en México por familiares que regresaron de viajes del extranjero pero aún no los veo reflejados en la estadística sin embargo esto es altamente probable que se refleje pronto ya doctor
1: Así es, esa, esa información le corresponde a la Secretaría de Salud uh -huh. decirla, pero a lo que a nosotros nos corresponde es empezar a tomar las medidas de, de lo que comentas, pacientes o personas que hayan estado en contacto con alguien que tenga eh, identificado eh, la infección por el COVID-19, uh -huh. esas personas ya tienen que aislarse, ya tienen que permanecer confinadas 14 días, eh, leer, cocinar, hacer ejercicio en casa, porque ellos corren el riesgo de estar en un periodo de incubación y empezar a contagiar a otras personas.
0: Doctor, con base en las pruebas y la experiencia que ustedes han tenido en estos días, ¿hablarías de una población en mayor riesgo? ¿Hablarías de una población que ha registrado un mayor número de casos positivos?
1: Eh, bueno pues lo que pasa es que ahorita en, en el hospital también por el tipo de hospital uh -huh. tenemos muchas muchas personas que viajan del extranjero sí. la mayor parte de la gente ha sido entre cuarenta a sesenta años okay. y eh, pues eh, son gente la mayor parte de los que se han salido positivos gente bastante sana que ha podido eh, pues manda, regresarse a su casa, darle las indicaciones pertinentes de, de los cuidados que tiene que tener, de las razones por las que tendría que regresar al hospital y mantener una información, una comunicación constante con su médico.
0: Uh -huh. En porcentaje, porque entiendo que hablar de números puede ser delicado y quizá generaríamos más ruido del que tratamos de evitar, pero en porcentaje de personas que se han aplicado la prueba y han dado positivo, ¿qué porcentaje, qué tasa se ha tenido que quedar hospitalizada o está hospitalizada, doctor?
1: Eh, la, 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 las hospitalizaciones han sido mínimas, o sea, realmente han sido cuentagotas comparado okay. con lo que hemos tenido de pruebas positivas, uh -huh. eh, más o menos co concorde a lo que ha pasado en el resto del mundo, 80% de las personas van a tener un cuadro respiratorio que se puede manejar en casa sin ningún problema, cuidándose, hidratándose, descansando, y el otro 20% son personas que pueden requerir de atención médica. Seguimos siendo una población joven. Eh, México, aunque ha ido cambiando, y eso probablemente ayude a que sea ese 20%, a lo mejor 18, 17, los que necesiten atención médica en el hospital.
0: Bien, doctor, gracias por platicar con nosotros. Seguimos, pues, seguimos dando lata porque hay muchísimas preguntas. Gracias. Con todo gusto, estamos para servirle. Gracias, muy buenas tardes. Mesa para todos.